0: 9 y 4 de la mañana en la República Argentina, seguimos aquí por la Mega 98.1. Como adelantábamos, tenemos ahora, vamos a la segunda entrevista, vamos a estar eh, conversando enseguida nada más con Santiago Pérez Marc, él es médico pediatra, es, este, trabaja en el Hospital Militar de Buenos Aires y fue el director, uno de los de directores del equipo que llevó adelante el ensayo clínico de la vacuna Pfizer-BioNTech aquí en el país. Hay personas en Argentina que recibieron esta vacuna durante los ensayos clínicos y también ahora eh, está formando parte del grupo de ensayos de una nueva vacuna muy novedosa, muy interesante de los laboratorios eh, Medicago y GSK, que es una vacuna de origen vegetal. Le vamos a estar preguntando eh, de qué se trata eso. ¿Estamos en comunicación? Ahí estamos con Hola. Santiago Pérez. Buenos días, ¿cómo te va? Hola, Gonzalo Gonzalo, Gonzalo perdón, Gonzalo. Gonzalo es. Gonzalo Pérez Marc. Eh, me gusta
1: Santiago, pero, pero no, pero me llamo
0: otra. Te rebautizamos acá. <risa> ¿Cómo te va? muchas gracias por, por atendernos. Te saludamos, Iván, Pato y Diego. Hola,
1: ¿cómo les
0: va? Buenos días. Eh, bueno, antes que nada, eh, imposible por las circunstancias, te queremos preguntar un poco, vos que estuviste en el, eh, en cómo se, se fue cocinando, digamos, aquí en, en Argentina, no tanto el, el, la negociación, pero sí eh, los análisis y las pruebas. Eh, ¿Qué está pasando con Pfizer ahora? ¿En qué, ¿En qué situación estamos?
1: Bueno, yo a ver, yo el tema Pfizer no lo sigo yo porque yo soy más una parte del equipo científico que fue contratado por Pfizer, todo lo que es negociación, eso nosotros estamos
0: afuera.
1: Uh -huh. Sé lo que sabemos también que, que, que pudimos ver en la Cámara de Diputados esta semana, ¿no? que parecería haber como una traba contractual un poco de lo que yo venía diciendo que me impresionaba que estaba pasando,
0: uh -huh. que esto
1: que era más una traba contractual, eh, que a veces son las más o sea son las más sencillas de comprender y las más difíciles de resolver, eh. eso no quiere decir que vayamos a tener vacuna a corto plazo. Yo había pensado que sí, pero, pero me parece que eso es algo que si no se modifica la ley o hacen alguna negociación en particular va a ser medio insalvable.
0: Claro. De todos modos, aquí en Argentina, eh, ¿hay personas que sí recibieron la vacuna de Pfizer cuando estaba en periodo de pruebas? Es justamente el ensayo que, que llevaste adelante. ¿Qué resultados hubo en esa en ese periodo? Eh, bueno, ¿no?
1: como vos bien decís, hubo 5.775 personas que recibieron las vacunas, las dosis. La eficacia fue la más alta declarada de una vacuna en el mundo, la primera vacuna aprobada gracias a este estudio. Y vos sabés que esa eficacia que fue del 95% en todo el mundo, en Argentina fue un poquito más alta todavía, del 97%. Así que los resultados fueron excelentes. ¿Cómo se hace este estudio? ¿Hay algunas personas eh, voluntarias? ¿Se pide gente que colabore? ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Nos podrías contar el proceso, por favor? Sí, y vos abrís la convocatoria a voluntarios y voluntarias para que participen en el estudio, cuando ellos llegan se les ofrece, se les cuenta bien todo, es como lo que se llama el, el consentimiento informado, ¿no? En donde uno autónomamente decide participar en forma voluntaria es como que te le llenan un prospecto ampliado explicándote todo el estudio, no sobre la medicación y vos si decidís participar, se diría a la mitad de la población, recibe vacuna y la mitad recibe placebo, lo que se, como si fuese agua uh -huh. Nadie sabe que está recibiendo, ¿no? ni nosotros que le estamos administrando ni la gente que está recibiendo y después, en función de eso vos vas viendo cuánta gente se contagia y de esa gente que se contagia vas viendo los casos que serán positivos para, para poder, digamos, cómo evolucionan y una vez que tenés cierta cantidad de casos estadísticamente, abrís el ciego te fijas cuántos tenían vacuno y cuántos tenían placebo y según eso te fijas la eficacia porque, digamos, si la diferencia entre los dos grupos es muy grande Puede pasar lo que pasó con la vacuna de Pfizer, por ejemplo. Uh -huh. En donde pone, como si dijera, de 170 personas que se habían contagiado, 165 son de un grupo y 5 del otro. Y si 5 son del lado de la vacuna, vos te das cuenta que la, 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 la medicación que estás aplicando, en este caso una vacuna, baja muchísimo el riesgo relativo de tener la enfermedad, uh -huh. entonces eso haces un calculito
0: que es un porcentaje y eso te da la eficacia. Gonzalo, eh, te podemos pe pedir si te puedes acercar a alguna ventana, o algún lugar más abierto para escucharte mejor.
1: A ver, voy a tratar de abrir una
0: ventana, a ver si... <risa> sí, eh, bueno, mientras tanto repasar, estamos hablando con Gonzalo... Fíjate, ahí más? me escuchan un poco mejor. Ah, ahí mejoró, sí, sí, por supuesto. Eh, bueno, nos decías recién esto de, lo, de los resultados de, de Pfizer, bueno, la, la que tiene el, eh, resultados declarados más altos ya en un principio. ¿Esto tiene que ver con eh, los casos que se detectan eh, sintomáticos en personas que están vacunadas? Exacto. Sí, uh
1: -huh. o sea, a ver, vos me preguntás por lo que está pasando ahora que uno va viendo gente que está vacunada y tiene tiene casos sintomáticos. Uh -huh. Sí, la eficacia del 95% no es una eficacia del 100% y es una eficacia que te mide para que vos no tengas enfermedad sintomática.
0: claro
1: Vos vas a ver muchos casos de gente que da positivo estando vacunada pero no tiene síntomas. Y otra que tiene síntomas leves. Uh -huh. Bueno, en realidad en eso a vos mucho no te preocupa porque vos lo que querés con la vacuna es evitar que te enfermes gravemente o te mueras. Claro. Para eso realmente vos fijate que aún el día de hoy, la cantidad de casos es ínfimas. Obviamente que para la familia de ese caso ínfimo es el 100% de su vida, ¿no? Eso es terrible. Pero si vos miras en millones de personas qué cantidad de gente falleció teniendo las dos dosis vacuna es casi inexistente. Y esto es algo que hay que transmitir: que las vacunas evitan que vos, es te grave, que mueras con altísima eficacia, pero no evitan que vos te contagies y contagies. Por claro. eso no tenemos que cuidarnos de la misma manera.
0: Claro, claro en ese sentido, este, porque vemos que hay, hay mucho, mucho debate, mucho, mucha comparación también con otras vacunas. Algunos eh, hablan de vacunas chinas, por ejemplo, con menor porcentaje de efectividad. Eh, Sinovac eh, tuvo, estuvo muy en, en boga por los resultados en Brasil y en Chile, aquí a Argentina llega Sinopharm que tiene eh, unos eh, resultados declarados un poco mejores en todo caso, pero tienen que ver con esto, con personas que manifiestan síntomas, eh, no quita que las personas que estén vacunadas sí puedan infectarse, pero la protección contra la muerte es lo, lo, lo esencial en el caso de una vacuna, ¿verdad? Sí, sí, por eso...
1: Hay que decir que todas las vacunas que están circulando en el mundo funcionan muy bien contra la enfermedad grave y la muerte. Todas uh -huh. son buenas. ¿sí? Después tenemos estas diferencias, como vos decías, por ejemplo, en Sinovac, sabemos que esta, seguridad que te estoy hablando yo, se da cuando tenés las dos dosis. Entonces, uh -huh. en este caso no es que te podés relajar teniendo una dosis, ¿no? ¿entiendes? Eh, pero, pero si vos tenés las dos dosis en tiempo y forma, vas a tener también una protección altísima contra la enfermedad grave o la muerte. Uh -huh.
0: Eh, Gonzalo, ¿cuántas vacunas hay ahora en el mundo pro probándose? Eh, supongo que son muchísimos los desarrollos, ya estamos hablando de segunda generación. ¿Y de qué se trata esta vacuna que, que estás dirigiendo nuevamente un equipo de ensayos que tiene que ver con eh, los laboratorios Medicago y GSK, eh, GlaxoSmithKline, que viene de origen vegetal? ¿De, ¿De qué se trata esto? Bueno, vos sabés que en
1: este momento... A ver, hay que llevar un tracker un del New York Times que está muy bien porque lo actualizan, creo que todos los días, o semanalmente. Pero al día de hoy debe haber en fase 3, es decir, en esta fase que prueba la eficacia antes de que uno pueda ya sacarla al uso habitual con la población, eh, debe tener entre 30 y 40 vacunas en esta en este momento. Así que, es lo que si las vacunas de segunda generación son las que aparentemente van a tener mayor cantidad, digamos, este semestre que viene vamos a tener mayor aprobación que lo que hubo el año pasado. Uh -huh. Particularmente la vacuna está de medicado Graxo, que vos comentás, en donde el donde Medicago lo que hace es la vacuna y Graxo lo que aporta es el alchubante, es como el potenciador de la respuesta inmunológica que se le genera. Uh -huh. Es una vacuna muy, muy interesante, es una plataforma nueva para el COVID que se llama Partícula Similar al Virus, en donde participa fundamentalmente una planta, que es la nicotiana belzambiana, es una, una planta usada en biología vegetal, se han hecho vacunas contra la gripe, contra influenza y bella, ¿no? Medicado ha hecho ya. Este, y lo que hace es que vos introducís el ADN recombinante en una, una planta, en esta planta, y esta planta, el ADN que introducís es el de la proteína, la proteína de la espiga, la, spike, la que genera la respuesta inmunológica, uh -huh. Y esta planta no solo la produce con esa ADN, sino que además la arma de una manera que es muy, muy parecida al virus. Arma como una partícula, no arma solo la proteína. Arma como una partícula, como una membrana como una membrana de grasa, con todas las con todas las proteínas estas y manchalitas. Uh -huh. Y entonces no sé, lo ves en una microscopía electrónica y es casi igual al virus. Entonces, cuando sacas la partícula, al no tener virus, no te puede infectar cuando vuelvas como vacuna, uh -huh. pero al ser tan parecido al virus, genera una respuesta inmunológica, que es cuando vos le agregaste el subante de glaxo, se potencia y entonces tenés una respuesta de defensas que es muy parecida a como es la original al virus, pero hiperpotenciada, genera una cantidad de anticuerpos esta vacuna que es 75, 80 veces mayor que el de otras vacunas.
0: Ah, mira, Sí,
1: sí, es impresionante.
0: Eh, vos, eh, Gonzalo, ¿mirás los Simpsons?
1: Sí, por supuesto. ¿sí no
0: sí. Mirar es una comparación irresponsable decir que esta vacuna eh, tiene algo que ver con el toma tobaco, tomaco.
1: <risa> el tomaco, que, o sea, Eso sí, el tomaco era un poco más peligroso como lo habían hecho, ¿no? Claro.
0: <risa> y no es tan adictivo,
1: digamos. Pero sí, él a ver, es, es, tiene un poco de esa cosa que también tiene el ARDN Mensajero, ¿no? Y mm. que es... Eh, son plataformas del futuro, que a partir eso. de eso el COVID... Se pudieron investigar mucho más rápido, seguramente en cinco años íbamos a estar hablando de estas tecnologías como muy novedosas, uh -huh. y la pandemia aceleró esa investigación, permitió que hubiese una inversión muy grande de dinero, mucho acuerdo transnacional para investigarlas, uh -huh. y bueno, vos fíjate, cuando hay plata y acuerdo en ciencia pasan estas cosas.
0: Claro. Eh, las vacunas de ARN mensajeros justamente estaban, venían desarrollándose, son el, eran la promesa hasta hace un año y son una realidad, digamos. Eh, no estaban pensadas específicamente para el coronavirus, pero ante la, la urgencia de la pandemia se pudieron adaptar rápidamente y están demostrando buenos resultados. Eh, y respecto a, la, a las otras tecnologías que ya son más conocidas, digamos la de este, adenovirus no replicante, la del virus inactivado, eh, uh -huh. Que por lo pronto son, quizás están mostrando un poco menos de eficacia, pero siguen siendo muy buenas eh, respecto a, a otras vacunas. ¿Se van a ir abandonando estas tecnologías con el tiempo? No,
1: no creo que se vayan a abandonando. No, no, porque son tres que tienen esas tecnologías, son muy rápidamente eh, eh, escalables en la producción, son fáciles de diseñar, a mí me parece han demostrado un muy, muy buen resultado. Incluso fíjate que ahora, frente al coronavirus, van a mostrar una eficacia muy muy larga. No, no, yo creo que esto, 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 vector viral como la de virus inactivado van a seguir utilizándose. No, no, yo creo que no. Lo que pasa es que vas a tener como otra generación nueva de vacunas que va a tener
0: una calidad muy superior. Claro. Eh, Gonzalo, ¿cómo va a ser el, el estudio de esta vacuna de medicado y Glaxo aquí en Argentina? Está abierta la convocatoria para voluntarios, ya lo cerraron. ¿El interior va a poder sí. participar?
1: Está abierta la convocatoria todavía. No so, Vos sabés que son varios centros, hay uno en Córdoba, uno en Tucumán, uno en Rosario, que todavía no, no está arrancando, pero va a arrancar en algún momento, y, un par en, y hay tres en AMBA. Uh -huh. El nuestro, que es el más grande, está en AMBA, que es el militar. Ahí se pueden anotar en argvacunacovid.com, pero seguramente ustedes por ahí, si tienen cerca de algún otro, uh -huh. les conviene anotarse ahí, porque nosotros estamos escribiendo gente de AMBA nada más. Este... Pero el estudio es como un diseño fase 3, tal cual, muy parecido al de Pfizer, ¿no? Lo que se hace es que pues, se divide de vuelta también a los voluntarios en los grupos, y cuando tengamos los casos, se hace un análisis interino de eficacia. Esperamos que estén en unos meses, ya o sea, prontito, como para poder aprobar la eficacia de la vacuna y que empiece a producir. Uh
0: -huh. eh, Gonzalo, la, la última nada más, bueno, teniendo en cuenta tu especialidad que que es la, la pediatría, entre otras especialidades, porque esto de los ensayos clínicos es un, un mundo fantástico y vi muchos elogios este, hacia vos eh, respecto al, al trabajo que desarrollabas en eso, pero respecto a la, a la pediatría, ¿cómo ves el tema de los, o qué datos tenés, digamos, respecto a los contagios eh, en los menores y respecto a la apertura de las escuelas?
1: Bueno, mira, el tema de, de los menores, yo lo resumiría de esta manera, los Chicos, niños, niñas, adolescentes tienen menor riesgo de tener enfermedad grave, está clarísimo. Uh -huh. Contagian exactamente igual, ni más ni menos que los adultos, con lo cual tienen que ser parte de toda la campaña de protección que tengamos pensada, porque la circulación viral en ellos es igual que en los adultos. por una diferencia, como en general tienen mejor riesgo, son asintomáticos, uh -huh. y al ser asintomáticos uno no está prevenido de estar enfermo, y entonces por ahí se relaja más, y entonces contagian. Así que circule mala más la, la enfermedad. Uh -huh. este, y respecto de lo que son las escuelas, yo creo que lo pensaría más que nada. porque sucede en la comunidad alrededor de la escuela o en el transporte que requiera ir a la escuela, trasladar a los sí. hijos a la escuela? Porque cuando vos ves dentro de las escuelas, si vos cumplís los protocolos, no va a haber mayor contagiosidad. Ahora, si la vuelta a las escuelas implica todas las actividades extra programáticas, implica un traslado de las familias muy importante como pasa en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, o implica que, vo que vos estés haciendo todo adecuadamente para una comunidad que tiene una circulación viral, uh -huh. bueno, ahí los chicos te van a dinamizar el contagio.
0: Claro, claro. Bien, eh, Gonzalo, ¿te, ¿te vacunaste vos? Yo estoy vacunado, sí, como persona sanitaria. Ahí está. Eh, ¿Y bien? ¿Ningún problema? No, nada, todo muy bien. No, no, todo impecable bueno, esperamos este, tener más novedades pronto entonces de este, de este nuevo desarrollo más que interesante de medicado Laxo. ¿Y este, nos puedes repetir el, el contacto donde se pueden eh, inscribir las personas voluntarias, ahí en AMBA al menos?
1: Sí, los voluntarios tienen que ser de entre 18 y 59 años, no haber tenido COVID y no estar vacunado con ninguna dosis, obviamente. Y se pueden inscribir en ARG, ARG de Argentina, ARG, uh -huh. vacunacovid.com
0: argvacunacovid.com, ahí está. Así es. Gonzalo Pérez Marc, muchísimas gracias por, por esta comunicación, por tu tiempo y estaremos atentos ante cualquier novedad. Un abrazo grande. Dale, muchas, muchas gracias a ustedes, un saludo grande. Saludos. Ahí estaba Gonzalo Pérez Marc, entonces médico pediatra, eh, fue el líder, o um, uno de los directores del equipo, que llevó adelante los ensayos clínicos de fase 3 de Pfizer y ahora están llevando adelante los ensayos clínicos de fase 3 también en etapa de, de búsqueda de voluntarios para esta vacuna de origen vegetal medicago Glaxo, más que interesante, así que a estar al tanto hay por lo menos 30 vacunas, dijo, nos dijo Gonzalo, en esta posibilidad en, en etapa de fase 3 en el mundo, eh, estamos cerca, estamos cerca de Terminar con todo esto, así que a seguir a acompañando y apoyando a la ciencia nacional en este caso.
1: Visita nuestro sitio web y escuchanos online en todo el mundo. www.mega98.1.com.ar Somos Mega 98.1